0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc a já Igor Aksamit. Pri práci s majitelným firiem nacházíme opakující se principy, o které bychom se
1: s vámi chtěli teď podělit. Pracovně jim říkáme business jednohubky a v psané podobě je můžete najít na našich profilech na LinkedIn. Dnes jsme si položili otázku, jestli je růst dobrý anebo špatný. Budeme se bavit o růstu firmy, protože kdybychom chtěli zastavit růst v přírodě, to bychom byli velký kouzelníci. Ale, Ingore, je dobře, když firma roste. Ty si to, ty si to trošku náčrtoval hned v
0: úvodně první otázce, nebo v první větě. A když zastavíme rast v přírodě, tak by to bylo asi docela zlé. A já si myslím, že je to velmi podobné. Keď zastavíme rast firmy. Tak máme vykročené na, ty jsi pěkně povedal předtím, jsme začali nahrávat, na strategiu
1: uměrania. Dalo by se říct. Já jsem se teďka uvědomil, že v nějakých pohádkách se hledá ta živá voda, mm-hmm. ten král chce zůstat stále mladý, tak, tak to asi nepůjde. A s firmou je to něco podobného. Když se nám dobře daří a chceme to zastabilizovat, to je jedna věc. A druhá věc je, když už to stabilizujeme tak dlouho, kdy odmítáme růst, tak většinou se stane to, je, často to slychám, ale my se teďka máme dobře. Je velmi krátko zraké, protože my se máme dobře, znamená, my nerosteme, my do toho nevkládáme energii, ale zapomněli jsme, že naše konkurence to dělá. Takže naše konkurence do toho energii vkládá a najednou zjistíme, že když jsme byli v někde prvních, já nevím, top ten, a tak najednou jsme top 100, top 200 a pak už to už ne, ani není top. Že jo? Mm. Takže růst firmy je zřejmě, zřejmě nutný. Dlouhodobě, dlouhodobě nutný. Není, není to jediné hledisko, které by firma měla sledovat, ale rozhodně by svůj růst měla chtít, měla by ho plánovat, měla by ho pozbuzovat. Jenže
0: Ja se ešte vrátim naspäť k tomu, čo si vore, že to nie je len o raste konkurencie, ale aj o raste tvojho trhu, v ktorom pôsobíš. A ako náhle je ten, ten trh, ktorý ty obhospodaruješ, rastie neustále a ty nerastieš, alebo teda máš zastabilizovaný ten rast, tak je to presne tá istá situácia. Kedy ti uniká niečo, ten, to percentuálny, ten percentuálny podiel market share vlastne toho tvojho a trhu sa ti, tvoj sa ti zmenšuje. Čiže v tom, v tom momente ty to síce vo firme vidíš ako nejakú stabilizáciu, alebo mierny rást, ale trh môže růst o mnoho výraznejším tempom. A v tom momente samozrejme konkurencia, ta rozumná, ktorá to využije, tak uh, bude, bude pre tebou, bude v popredí.
1: No, ešte mě napadlo, uh, ty už si si koupil nějaký mobilní telefón v živote? Áno. Aha, Takže si nezůstal u toho, že nám to v devadesátkách, teda osmdesátkách, šlo na pevných linkách. Takže i i technologie, která se vyvíjí, je něco, co musíme v v té firmě zohledňovat a musíme to do toho růstu vlastně zahrnovat. Takže asi rozumíme tomu, že bez, bez růstu by to nešlo. No a tady se teda nabízí to jenže. Kde na to vzí prachy? Růst žere peníze. Ano, růst žere peníze. A tak prosím tě, tak během dvou minut, kdybys tam řekl teďka něco chytrého, sme věděli, co máme dělat. No, dobré.
0: Eh, si poznámky, abyste měli náraz. Takže budete nastouhět do v banke. <sík> na to, aby ste si půjčili peněz z banky, potřebujete mít zdravou firmu, tj. potřebujete mít obraty, potřebujete mít tam zisky. <sík> potřebujete. Tě... Aha, tak to, tak... to zvládnu
1: za minutu, tak <sík> to je výborné.
0: Jednoduché, teorie jednoduchá. Minulou epizodu jsme hovořili o nějaké cenotvorbě. To je jako nejlepší nástroj na udržování zdraví a firmy. Takže odpolučna si to možno poču, vypočuť. A toto je tak jako nadvezujúce na to.
1: Já, já jsem chtěl mluvit o tom, že se často setkávám s takovou okřídlenou větou. My bychom potřebovali někoho novýho, ale nevím, z čeho bych ho zaplatil. Ano. A, a to je... To má několik úhlů pohledu, tahle ta věta, jak se na, co s tím můžu dělat. Tak první je takovej jako psychologický. Já nabírám někoho, abych já pro něj vydělával peníze. To potom asi nejsme podnikatelský subjekt. Mělo by to být tak, že já najímám někoho, kdo mi pomůže vydělávat peníze a část z těch vydělaných si odnese, ať už ve formě mzdy nebo nějaké fakturační odměny, a část zůstane ve firmě. A tohle bychom měli asi mít na paměti, takže když mi někdo řekne, ale nevím, z čeho zaplatím, tak já mu odpovídám no z toho, člo, co ten člověk bude ve firmě dělat. Mm-hmm. Ale teď je otázka, jestli my víme, co bude ve firmě dělat. Jestli my vlastně máme popsaný procesy, jestli víme, kam ho zapojujeme.
0: Podle mě tento první pohlad je úplně typický, trošku zkreslený tím, že kde já na něho zoberem peniaze, aby som si ho mohl dovolit zaplatit. Výchaz za st- většinou většinou z toho, že vykonávaš asi nejak veľa činností vo firme, jako buď ako majiteľ firmy, alebo potom už naozaj kapacitne nestíhate. A to prvé môže vycházet z, z toho pocitu únavy, že už to nechcem robiť a potrebujem, aby to robil niekto iný. A, tak typicky si najmem někoho podobného, ale teraz myslím len obrazne podobného ako asistent, alebo asistentka, ktorá bude robiť niektoré úlohy, ktoré ja robiť nechcem. A tam máme pocit, že si má že si musíme nájsť tie peniaze na to, aby sme si ho zaplatili, alebo ho zaplatili tú osobu, čo je úplne v poriadku, áno, toto rozmýšľanie je normálne. Ale to, to pokračovanie, to B, musí byť, ja musím byť potom zapojený do nejakého procesu, ktoré, kde dokážem byť o mnoho efektívnejší a zarobiť pre firmu, alebo vytvoriť systémy vo firme, aby mi to zarobilo o mnoho viac peniazy, keď tam toho človeka prinesiem, aby som mohol vlastne tú firmu podpory tak, by rásla. To B, je možno, možno to jednoduchšie, že mám, kapacitne nestihám a teraz potrebujem tú firmu rozšíriť, lebo prostě môžem nové zákazky zvonku. Nehovorím, že je jednoduchšie na realizáciu, ale v tom samotnom přemýšlení.
1: Často se stává, že nevíme z čoho toho človeka zaplatit, protože máme taký pokrivený systém odměňování ve firmě. Když se ptám majitelů firm, jestli mají nejvyšší plat, tak mi často říkají, ne, to by, to by bylo strašně drahý. Tak já teď nechci polemizovat, jestli to má být ta odměna ve formě platu nebo nějaká jiná, ale každopádně by měla být cena práce adekvátní té důležitosti té práce a důležitosti pro firmu jako takovou. A když... Majitel dělá takové ty každodenní rozhodnutí, které by měl dělat někdo jiný, nevěnuje se strategii a pak říká, že si nemůže dovolit strategického manažera, tak je evidentní, že se nevěnuje té své roli správně a taky, že možná tuhle roli ani neumí ocenit. Mm-hmm. Potom je to těžké, ale kdyby jsme to vzali, možná začněme ještě jinak. Nemůžu si dovolit člověka, teďka nechme být, ale položme si otázku, můžu si dovolit koupit nový stroj? Pokud budeme výrobní firma a budeme na tom stroji vyrábět, tak se to dá asi relativně dobře spočítat. Možná nevíme úplně všechno, možná nevíme, jak rychle si na to naše současná obsluha třeba staršího zařízení zvykne, protože máme novější stroj, možná, že tam vzniknou nějaké komplikace, ale většinou se to nějak dá předpovědět. Myslím si, že každý z nás už byl někdy před rozhodnutím: Můžu si koupit nové služební auto? Tak já takhle můžu, že jo? ale můžu si to dovolit? Mm-hmm. A co tím získám? Lepší prestiž, lepší sebevědomí, nevím, co všechno. A co tím ztratím? No, značnou část cash flow. <laughs> nebo, nebo se zhorší moje cash flow, značnou část cash. A tohle jsme někdy už asi zažívali. Akorát, že to auto samo o sobě je tady v tom jako nejpasivnější. Ten stroj je výrazně aktivnější a ten člověk je v tomhle smyslu asi nejaktivnější, protože možná k němu ani stroj nepotřebujeme, protože možná to bude někdo, kdo bude pracovat hlavou. Mm-hmm. Ale to uvažování je pořád stejný. Potřebujeme na něj na začátku peníze. My jsme v nějaké předešlé epizodě, ale už myslím, že je hodně dávno, Mluvili o tom, co musí ten, kdo předává firmu svému nástupci, udělat. A jeden z bodů byl vytvořit dostatečné rezervy. A a tohle je vlastně něco podobného. Ten nový nástupce ve firmě, to je také růst firmy. Svým způsobem. Takže jestliže chci zavést novou technologii, tak to třeba znamená, že moje firma bude týden stát, protože musíme vyhodit starý stroje a pořídit nový. Když budeme týden stát, nevyrábíme. Když se to instaluje a jedeme nějakou zkušební výrobu, no tak sice vyrábíme, ale Bůh ví, jestli se to bude bude dát prodat. No a a takovéhle úvahy, takovéhle představy musíme udělat, když se pouštíme do strategie růstu. My sme to naznačili, že asi, asi musíš
0: vedieť, aby si z toto spočítal tú finančnú čiastku, lebo na začiatku to bude investícia. Tak, jak musíš investovať do toho nového stroja, tak musíš investovať nejakú časť peňazí do zabehnutia toho nového človeka. Ale na to, aby si zistil, koľku peňazí naozaj na budeš potrebovať, tak musíš mať predstavu predsať v svojom nejakom postupe alebo teda procese, do ktorého toho človeka začleníš alebo viacerých procesov. Keď ten proces popísaný máš, vieš, ho do toho začlení, tak vieš, kedy z toho môže prinášať ten človek vlastne pre firmu získ. Možno nie je priamo, ale už to vieš, už si si mnoho bližšie. A teraz prichádza to B, keď vieš tú čiastku, tak ako sa k tej čiastke dopracovať. A tam máš niekoľko možných verzií, ale ja si myslím, že to veľmi dobre poznáme. V podnikání by si si mal vždycky odkládat nějakou čas penězí právě na ten rozvoj, vytvárat si nějakou vatu.
1: A to je další proces finanční. Taky se může stát, že plánuju rozvoj a potřebuju toho, vzhledem ke, svému, ke svým zdrojům, tak toho potřebuju víc, než dokážu ufinancovat. A tak jenom navazuju na to, co si teďka říkal, je to o zvědomění si taky priorit. Jedna věc je, že znám svoje procesy. Když jsem mluvil o tom stroji do výroby, tak já mám poměrně dobře popsanou výrobu, vím, co se stane, ale máme třeba nový typ výrobku a já si taky musím ještě uvědomit, že možná ho budeme jinak prodávat. Možná ho budeme dokonce prodávat jiným zákazníkům. Tam bude určitě zpuždění, protože když jdu na trh, který neznám, s výrobkem, který neznám, no tak to je výrazně těžší, než když se vracím na trh, kde kde mě znaj a výrobek jenom jsem oprášil, tak to je vždycky něco jiného. A tam je potřeba to domyslet opravdu, kdy ten prvek, ať už člověk nebo stroj, se objeví ve fakturaci a kdy ta fakturace teda se promění v peníze na mém účtu. No ale přesto se může stát, že já bych potřeboval stroje 3 Mám peníze na jeden, ale tři různý, teďka nemyslím tři stejný. Takže zase je to o zvědomění si toho, co je pro mě nejdůležitější. Což může být velký rozdíl, jestli je to pro mě důležité krátkodobě anebo důležité dlouhodobě. Tak je to to takové krásné žonglování a tahle práce mě neuvěřitelně baví zvlášť, když se nebavím o mých penězích, ale o penězích mého klienta, to je vždycky nejkrásnější. Ale toto, to je skvělé, protože už
0: jsme při plánování v tom momentě. A v zásadě i vo víziách a možno možná nejakých krátkodobých cílech, albo střednědobých, dobých podle toho, z jaké to firma. Ja, ten růst je perfektný, když je nějaký růst, který je taky přirozený že krástime, tak, jak nám chodí zákazky a postupne máme na to peniaze, to je perfektné, ale aj to máš disky nejaký svoj stav. Ale keď chcem vedomé tú firmu posunúť ďalej, že potrebujem toho nového človeka napríklad do tej firmy, tak si to predsa viem naplánovať alebo mať nejakú predstavu, čo v podstate ten plán dopredu je predstava o tom, ako chcem, aby to bolo. Takže viedieť to, potom to finančně viedieť, podporiť a mať nějakou prostě pipeline na to, OK, tak to, ten človek ma bude stát ja toľko a toľko peňazí, v tom procese, do toho procesu dokážeme začleniť za toľko a toľko mesiacov a potom po tejto dobe by mal už prinášať peniaze. O tomto by sme jednoznačne mali mať predstavu na to, aby sme sa do toho pustili. Dobre, dá sa jít aj trošku. Uh, s adrenalinom, príjmem člověka, a uvidím, čo sa stane. To ako nemoc Ale s touto predstavo prostě
1: kedy a za prostě musíme do toho jít. To, co si popsal, je, to, to, je výborné, to je výborné, to je už dobře popsaná technika, říká sa tomu ruská ruleta. Áno, áno, časté. Ja ho přijmu a uvidíme, jestli přežiju. Ano. áno. Dobre, a s touto a
0: tak viem, že dobre, tak na to, aby som tie peniaze, ktoré teraz nemám, ktoré najmä... Ne... Trebovať mi to bude trvať dajme tomu, pol roka alebo rok. No tak, ale už si to naplánujem. Ako kdo pozná kratšiu cestu, nech sa páči. Dobre, viem si povýšať peniaze, ale takisto musím mať predstavu o tom, že tej banke tie tu proste budem musieť splácať. krát sme toto riešili na Bordo. Bolo to rast firmy, ale mimo, mimo, mimo Slovenska. Uh, Rozširi sa do zahraničia a nakoniec toho bolo, že minimálne, minimálne rok až dva, musíš mať pripravené zdroje finančné na to, aby tam ten človek začal prinášať tie prachy. To znamená uh, vo finančnom nejakom vyjadrení, že by si musel mať 200, v tom prípade to bolo okolo 200 tisíc eur pripravených. Abo to nie je len ten človek a jeho výplata. Ty tam musíš, tam bude chcieť nejaký počítač, bude si nejaký telefon a tak ďalej. Čiže aj tie veci, ktoré tomu bude potrebné, aby mohol vykonávať tu svou prácu a dokázal potom zarábať. Takže samozřejmě není, vždycky to tak je, může to být o mnoho méně záleží od té role, kterou bude on zastávat a jak bude v tom procesu zasadit.
1: Ale toto bylo vysloveně uh, nový trh obsaděního trhu. Ty jsi před chvíli použil slovo plánování. Uh-huh. Uh, ano, tohle to je taková ta Excelovská ekvilibristika. Ale já to teďka malinko posunu ještě jinam. Jedné skupině jsem položil otázku: Co by se stalo, kdybyste zvýšili ceny o 10 A reagovali úplně jako ne- nepřehnaně, zvládli to a dávali mi odpovědi, které byly pochopitelné. Možná, že jsem tady už někdy mluvil o té knižce Proměna, kdy autor mluví o jezdci na slonu a o cestě. A jezdec je náš mozek, slon jsou naše emoce a cesta je nějaká strategie. A tady evidentně zvýšení ceny o 10% bylo otázka na jezce, mm-hmm. Protože tomu, to, to vymyslíš, to teďka si představíš, co se tak asi stane a řekneš si, no to ustojím, kdyby mi jeden zákazník řekne, tak další ano a, a vlastně jsem v pohodě. No a ta druhá otázka, kterou jsem položil, a představte si, co se stane, když zvýšíte ceny o 100%. A teď si měl vidět ten údiv. Co to ten magor řek? Jako rozuměli jsme dobře o 100%? No to, to si děláš snad srandu, ne? A najednou jezdec nedělal vůbec nic, ale slon, ty emoce. Mm-hmm. Ono jako, když, když vezmeme, že, že v Indii ten mahut nemá víc než 60 kg a ten slon má 6 tun, tak je tam velký nepoměr. A ty emoce to dokážou převálcovat. Takže když nás přepadne emoce, no ale já si nemůžu dovolit novýho člověka, tak mozek v žádný excelový tabulce to nemůže nemůže vyhrát. Takže je je právě velmi důležité zvědomit si, co se nám taky v minulosti dělo. A že jsme někdy možná začali podnikat sami, potom s kamarádem, potom on ještě přidal manželku, já možná ještě sejgru, potom něco, potom něco a teď máme 15 členou firmu a vypadá to, že z nás bude za rok 25. Takže my jsme to určitě už někdy dokázali, my jsme už někdy ten růst zažili, možná na to nevzpomínáme dobře, protože jsme se na to možná dobře nepřipravili, ale teď už máme zkušenosti, které jsme předtím neměli. To znamená, že teď už umíme pracovat i se slonem, i s jezcem. No a nejde to ani bez té cesty, to znamená, ty jsi mluvil o střednědobém nebo, nebo dlouhodobém plánu, o té strategii. Takže když tohle dobře namícháme, tak by nás to nemělo úplně totálně překvapit. Že nás něco překvapí, to je jasný, ale nemělo by nás to překvapit tak, že bychom vůbec nevěděli, co. A ty si teďka moc hezky řekl o tom, o tom, když se rozšířu do zahraničí, tam je to vlastně neznámá na entou, že Protože můžu to mít všechno dobře udělané jako podle sebe, podle zkušeností z České nebo Slovenské republiky, ale půjdu-li do Maďarska, tak je evidentní, že tam můžu narazit na jinou kulturu, a to já jsem si vzal Maďarsko, to je jedno jakou zemi, můžu narazit na jinou kulturu, na jiné právní předpisy, na, 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 spou- na jiné způsoby financování, můžu narazit na spoustu věcí, které mě překvapí, protože jsem se o to vlastně včas nezajímal. Mm. Takže i tohle je pro ten růst kritický, ale stejně si to musíme vyšlapat. Zase jako pri všetkom, nie existuje
0: tu úplne univerzálne pravidlo, ale určite treba mať zvedomelé, čo to bude pre mňa znamenat, keď chcem rásť. A potom sa pýtať hlavně, čo ešte všetko do toho, čo priamo nevidím, bude zasahovať, alebo mi mohlo zasahovat. Ako sa to potom prejaví v tých financiách, které na to budem potřebovat? alebo budete potřebovat na každý rast teniaze. A ako sa dokážem na to pripraviť finančne. Pripraviť si tú vátu na to rozširovanie, na ten rast.
1: No ale tu samozřejmě tých možností je veľa. A ještě mi napadá jedna komplikace. Často říkáme, že majitel je největší brzdou své firmy. A v určité fázi se to tak opravdu stane. A to tehdy, když my jsme mluvili o těch okolnostech, co dělají technologie, co dělá konkurence, co dělá trh, prostě ono to roste. A já ve své osobní představě, ve své osobní vizi, mám třeba klid a pohodu jako člověk. Tuhle osobní vizi já samozřejmě vnáším do mé firmy. A vnáším tam klid a pohodu. A teďka všude kolem mě rostou mrakodrapy, a já ve svém jednopatrovém domku mám klid a pohodu. Tak tady to je typický příklad, kdy ten majitel je výborný, on té práci rozumí, všechno je v pořádku, jenom jeho klid a pohoda je brzdou firmy. Mm. Potom nezbývá, než opravdu koupit ředitele a, ten, a toho ředitele pověřit předěláním jednopatrového domku na nový mrakodrom.
0: Určitě ano, lebo v isté veľkosti tá firma, uh, jak má jak viac ľudí, uh, tí ľudia by rádi posúvali tú firmu niekam ďalej. A velmi často sa stáva, že ľudia odchádzajú práve, lebo ta firma sa nějak nemění. Je tam stále to isté, nikam sa to nehybe dopredu. A to preto, lebo majiteľ firmy. Je to brzdo. Z bordu, z, z minulého boardu, uh, Jeden majiteľ firmy takto má vybudovať niekoľko pobočiek tu e, po Slovensku a krásna vec, keď nadávalo v rámci reportu, čo sa dělo, čo sa podarilo, tak bylo, vyhodili ma z firmy. Jak ťa vyhodili z firmy? No, povedali mi, že som brzdol a, a tunak budem dostávať mesačne nejaké peniaze a budem sa tam ukazovať iba raz mesačne, prebereme nejaké strategické veci a hotovo, nech tu už nezavadzam. To je tá príjemná skutočnosť, sa ti
1: môže stať. Ano, ano, ano. Tomu se říká profesionální hrana schovávanou, běž se schovat a my ti za to (laughs) zaplatíme. Dobře, já myslím, že tady tady u toho tématu jsme chtěli jenom zdůraznit, že růst je pravděpodobně, jak bych to řekl, nutný, Nedá, nedá se mu vyhnout. Samozřejmě jsou, jsou fáze, kdy rok, dva můžeme stabilizovat, ale dlouhodobě se, to, se růstu nevyhneme. A potřebujeme na něj peníze, potřebujeme na něj nejen peníze, potřebujeme mít komplexní zdroje, když chceme růst v lidských v lidském potenciálu, tak ten lidský potenciál musíme někam usadit a když jsme měli kancelář, kde jsme pracovali tři, asi se tam nebude pracovat dobře, když nás tam bude sedm, takže potřebujeme nový kancelář a tak dále a tak dále. Je potřeba to domýšlet, je potřeba si představit, jak to je, když už to je hotové. Mít tu schopnost vizualizace. Mm-hmm. No a kromě vizualizace si to pak taky ještě umět spočítat a, a ještě nezapomeňte na to, že se Určitě někdy stane v nějakým momentu, že se bude prát ten jezdec, ten mahut s tím slonem. No a někdy vyhraje slon, protože z vaše emoce, že to nejde, vyhraje. A někdy vyhraje mahut, protože celová tabulka říká, že to jde. V rámci toho rozmýšlení rastu určitě třeba rozmýšlet o
0: těch čtyřech základních věciách, které ten rast bude ovlivňovat, 100% bude ovlivňovat. A Jedna vec sú peniaza, financie, čiže čo všetko, všetky tie kroky, čo, čo to všetko bude znamenat, že mi to ovplyvníte financie. Ďalšia vec, čo to bude ovplyvňovať, je váš čas, ktorý potrebujete venovať buď niečomu inému, alebo tomu, tomu zásadnému rozvoju aj toho nového človeka alebo rozvoju ďalšej firmy, keď tam ten človek pribudne. To boli dve veci, že? financie, tvoj čas. A potom tretia vec je ten tým, ako to vôbec aj bude ovplyvňovať tým, kde on zapadne a tak ďalej a tak ďalej. Čo všetko ešte k tomu možno potrebovať. Možno tam môžu vzniknú ďalšie návezné veci a budem potrebovať o mnoho viac ľudí. A čo bolo? A delivery samotné. Ako to ovplyvní ten nový človek? Ako ovplyvní to odozdávanie vlastne tej služby, tej pridanej hodnoty zákazníkovi?
1: Myslím si, že je nezbytně nutné svoji představu s někým sdílet. Podělit se o tu představu, protože pokud si myslíme, že ji máme v hlavě, možná máme pravdu. Ale ona z té hlavy velmi těžko jde ven. Takže už jenom tím, že o tom s někým mluvím, mě nutí formulovat myšlenky a když si to nezapíšu, tak ty myšlenky se můžou rozprchnout. Takže Projděte si, zda máte peníze na rozvoj, projděte si, co to udělá s vaším časem, co to udělá s týmem a jak to vaše firmu posune dál, ale projděte si to s tuškou a papírem, napište to a pak to někomu běžte říct a dívejte se na něj, jak na to reaguje, protože i v tom je někdy krásná odpověď, jak se někdo kroutí, když mu to říkáte.
0: Určitě to je jednodušší cesta, kolvek je to bolestivé si to vôbec trošku spísať, premyslieť a někomu to porozprávať, ako vykročiť bez akejkoľvek prípravy a na tom schodíku rastu sa potknúť a nedábož, že sa skupilať zase oparsko dôspäť.
1: Dneska máme trochu problémy s internetem, zřejmě na strane Čech. Slováci sú bezvadní a stabilní. Takže nejvyšší čas se s vámi rozloučiť, pretože Búh ví, jestli ešte bych na to měl příležitost. Přeju vám, aby váš růst byl co nejméně problémový, ale aby tam nějaké problémy byly, protože díky nim se budeme učit zase lépe růst v dalším období.
0: A ja možno, pamatujte si, že rast nie je zlí Zlá je len s rastom. Ako sa hovorí, každá rada může být aj zrada, tak si vyberte to, čo sa vám hodí a ostatní zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovanie na hraně podnikania
1: a osobného života. Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!